0: Schön, dass ihr online dabei seid und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern und auch herzlich willkommen euch. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern. Ich nehme mal an, die Stiftung Warentest, die kennt jeder. Wer kennt Stiftung Warentest? Ja, das, das, das kennen wir alle. Ähm, 30.000 Tests werden da so im Jahr gemacht und in der Märzausgabe, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht da waren, ähm, Vollmilch wurde da getestet und 28 Sorten wurden verkostet und im Labor geprüft und für jeden Milchtränker von uns ist es natürlich von erheblichem Interesse, welche Milch ist denn die beste und da gibt es so einiges zu überprüfen. Ist es die konventionelle Milch oder Biomilch oder Heumilch oder Weidemilch? Dann äh, abgepackt im Tetrapack, in der Plastikflasche, in der Glasflasche oder im Beutel. Daraus ergeben sich unterschiedliche was ich für Geschmacksrichtungen, keine Ahnung. Ähm, oder was ist gesünder? Ähm, worauf sollen wir beim Kauf achten? Fragen über Fragen. Und so ein Test soll uns ja dann helfen, die guten von den nicht so guten Waren zu unterscheiden. Und wahrscheinlich war es bei euch auch schon so, wenn dann so ein Produkt irgendwie so diesen Sieg, dieses Siegel Testsieger hatte, dann war das so ein Qualitätsmerkmal für euren Kauf. Also so war es bei mir auf jeden Fall auch schon. Jetzt beschäftigen wir uns schon seit ein paar Wochen mit dem Jakobusbrief und man könnte meinen, Jakobus ist von der Stiftung Glaubenstest. Wortwitz, merkt ihr das? Stiftung Warentest, Stiftung Glaubenstest. Und man könnte das meinen, weil Jakobus so Woche für Woche uns jetzt Prüfkriterium gegeben hat für einen lebendigen Glauben. Er hat gefragt, wie gehen wir mit Problemen um? Wie bewältigen wir Versuchungen? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie ist unser Verhältnis zur Bibel? Und wie behandeln wir andere? Und es ist kein Wunder, dass Jakobus das macht, weil für Jakobus ganz klar ist, Glaube theoretisch, das gibt es nicht, das funktioniert nicht, es gibt nur Glaube praktisch. Und deshalb ist dieser Glaube auch überprüfbar, echter Glaube ist kein nebulöses Gebilde irgendwie, sondern der ist nachvollziehbar, der ist beweisbar, wahrer Glaube wird immer sichtbar werden. Und unser Thema lautet heute, was ist wahrer Glaube? Und wir schließen damit heute so den ersten Teil dieser Predigtreihe durch den Jakobusbrief ab und kommen wahrscheinlich nächstes Jahr wieder zurück, dass wir Predigten aus dem Jakobusbrief haben. Und schon allein an dieser Fragestellung, an dieser allgemeinen Fragestellung merken wir, heute geht es nicht um einen konkreten Lebensbereich, wie an den vergangenen Sonntagen, wie in den anderen Bibelabschnitten. Heute ist das eher so allgemeiner und ergibt so ein allgemeines Kriterium. Und den Predigtext, den habt ihr schon gehört, und dieser Predigtext hat in der Vergangenheit immer wieder für Verwirrung gesorgt, weil wir eben so landläufig ja sagen, allein aus Glauben werden wir gerettet und eben nicht aus Werken. Und das stimmt ja auch, aber Martin Luther hatte so seine Probleme mit dem Jakobusbrief ähm, und aber schon in der Reformationszeit wurde ihm da heftig widersprochen, nämlich von anderen Reformatoren, die eher eine Harmonie zwischen Paulus und Jakobus sahen. Martin Luther meinte, ja, das widerspricht ja eigentlich dem, was Paulus sagt, aber schon Melanchthon, Zwingli und Calvin, also die anderen Reformatoren meinten, Nee, nee, das stimmt schon alles mit dem Gesamtbild der Bibel überein, was Jakobus da sagt. Worum geht es? Es geht darum, allein aus Gnade durch Glauben werden wir gerettet. Und jetzt kommt eben der Jakobus daher und es entsteht so der oberflächliche Eindruck, der Glaube allein reicht nicht aus, du brauchst auch noch Werke obendrauf, um gerettet zu werden. Allerdings müssen wir ganz genau hinschauen und ich glaube, beide liegen ganz nah beieinander. Sie sprechen nur von unterschiedlichen Dingen und habe das mal ein bisschen zugespitzt, damit das klarer wird. Es ist ja so, Paulus kämpft in seinen Briefen gegen Gesetzlichkeit an. Und bei Jakobus können wir sagen, er kämpft gegen Gleichgültigkeit an. Paulus setzt sich ja in seinen Briefen ganz stark, oder er richtet sie an Menschen, die Christen wurden und aus dem Judentum kommen. Und die meinten eben, ja, wir müssen das Alte Testament befolgen und zusätzlich, was eben Jesus Christus uns befohlen hat. Und Jakobus setzt sich eher mit Menschen auseinander, die das genaue Gegenteil behaupten, so nach dem Motto, hey, ganz egal, wie du lebst, Hauptsache du glaubst, dann bist du safe. Man würde sagen, nein, das ist Gleichgültigkeit und dagegen kämpft er an. Und es ist so ein bisschen schwierig, das immer auseinander zu bekommen, weil beide eben das Wort Werke benutzen, aber sie meinen dann eben, eben unterschiedliche Dinge. Paulus kämpft gegen die Werke des Gesetzes, durch die ein Mensch irgendwie einen Anspruch hätte, irgendwie gerettet zu werden. Und Jakobus argumentiert gegen einen Glauben ohne Werke, weil ein werkloser Glaube ein gleichgültiger Glaube ist und der rettet eben nicht. Wir können auch sagen... Paulus geht es um die Ursache der Errettung, Jakobus spricht von den Früchten der Errettung oder sie stellen die Frage, Paulus, wie werde ich Christ und Jakobus stellt die Frage, wie lebe ich als Christ. Und zusammengefasst finden wir das auch bei dem Apostel Paulus in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus geschaffen, um in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Drei wichtige Präpositionen gibt es hier. Aus Gnade, durch Glauben, um gute Werke zu tun. Und daher können wir dann sagen, allein aus Gnade, durch Glauben werden wir gerettet, um gute Werke zu tun. Und wenn wir das durcheinander bekommen, ja, dann haben wir den Salat und dann wird es ganz schwierig, aber wenn wir es so beibehalten, dann ist alles gut und richtig und gibt gar keine Probleme. Und wir merken, Jakobus, der hält heute so ein Plädoyer für einen ganzheitlichen Glauben, wahrer Glaube, der hat Auswirkungen. Und er nennt uns in unserem Predigtabschnitt fünf Prinzipien, anhand derer wir feststellen können, dass wir einen wahren und einen echten Glauben haben. Und ich lade euch alle einmal zu überprüfen, habe ich denn einen wahren und echten Glauben? Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Das Erste, was Jakobus deutlich macht, wahrer Glaube ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Mehr als ein Lippenbekenntnis. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich habe Glauben, aber er hat keine Taten vorzuweisen. Kann der bloße Glaube ihn retten? Also Jakobus denkt an eine Person, die von sich behauptet, sie sei Christ. Jakobus spricht nicht davon, dass die Person tatsächlich Glauben hat. Er spricht von einer Person, die behauptet, sie habe Glauben. Diese Person kennt vielleicht die richtigen Worte, die richtigen Formulierungen, die richtigen Redewendungen, aber ist nicht wirklich gläubig. Und wenn wir mal so drüber nachdenken, ja tatsächlich solche Menschen gibt es. Die sind mir auch schon begegnet. Menschen, die meinen, sie seien ein Christ, weil sie zur Kirche gehören, weil sie getauft wurden, weil sie konfirmiert wurden oder weil sie eine Gemeinde besuchen oder in einem Gottesdienst sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Es gibt Menschen, die meinen tatsächlich, sie seien Christen aufgrund dessen, weil sie es sagen. Weshalb wir in unserer deutschen Sprache auch ein Wort dafür haben. Namenschristen. Und ich habe nachgeschaut, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag darüber. Da heißt es, Taufscheinchristen oder Namenschrist ist eine Bezeichnung für Menschen, die zwar durch das Sakrament der Taufe zu einer Kirche gehören, sich selbst als Christen bezeichnen oder aus Tradition einer Kirche besuchen, dabei aber die wesentlichen Lehren des christlichen Glaubens nicht glauben und sich in ihrer Lebensführung nicht daran orientieren. Und Jakobus sagt, Glaube... Wahrer Glaube ist mehr, es ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Und als nächstes macht er deutlich, Glaube ist auch mehr als ein Gefühl, mehr als eine Emotion, die ich so in mir habe. Er nennt ein Beispiel, nehmt an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen. Angenommen, wir fahren nach dem Gottesdienst nach Hause und ihr fahrt mit dem Auto nach Hause und dabei klemmt sich jemand wirklich total übel den Finger ein und überall liegt das Blut rum und es spritzt, es ist wirklich übel und ich komme vorbei und sage, oh, du hast dir wehgetan, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. <lacht> ja, das hilft nicht. Ist tot, nee, hilft nicht, ist überhaupt nicht hilfreich. Und genau so etwas hat er vor Augen. Jakobus, wahrer Glaube ist mehr als Sympathie oder Mitgefühl. Wahrer Glaube ergreift die Initiative, macht was, tut was, springt ein. Als Christen sagen wir, wir gehören zur Familie Gottes. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder und wir haben dadurch eine Menge Brüder und Schwestern bekommen. Und in dieser Familie wollen wir füreinander Verantwortung übernehmen. Und zuallererst verbindet uns das Band des Glaubens in dieser Familie. Und was es dann noch gibt, ist zum Beispiel auch das Band der Mitgliedschaft, das uns verbindet. Wo wir sagen, diese konkrete geistliche Familie soll mein Zuhause sein. Diese geistliche Gemeinschaft, da will ich dazugehören. Das sollen meine Brüder und Schwestern sein, mit denen ich konkret unterwegs bin. Meine geistliche Familie. Und der Apostel, Paul, Apostel Johannes stellt mal die rhetorische Frage, wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt. Es wird deutlich, wahrer Glaube ist immer großzügig. Er bleibt nicht bei dem Gefühl der Betroffenheit stehen, sondern will reichlich geben, wird praktisch gerade gegenüber dem Bruder oder der Schwester mit der man zusammen unterwegs ist. Und daher will ich dich mal fragen, wer kann sich auf dich in Krisenzeiten verlassen? Wer kann sich auf dich verlassen? Wem hast du vielleicht schon mal gesagt, weißt du was, du kannst mich sogar in der Nacht anrufen, wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Wer kann sich auf dich verlassen? Klar, wir können nicht jedem helfen. Wir können nicht uns um alle kümmern. Das würde uns total überfordern. Und ja, selbst Jesus konnte ja nicht allen helfen, weshalb wir uns da jetzt auch gar nicht kaputt machen müssen. Aber ich denke so, der Hauskreis oder die Gruppe, diese kleinen Gruppen in unserer Gemeinde, diese fünf bis sagen wir mal zwölf Personen, das sind so diese Menschen, die wir im Blick haben können, mit denen wir unterwegs sein können, die wir zu unserer näheren geistlichen Familie verorten können. Und ich bin ja wirklich froh zu erfahren, dass das auch passiert in unserer Gemeinde. Meine Frau und ich, wir besuchen ja gerade eine Menge Kleingruppen in unserer Gemeinde. Wir letztes Jahr angefangen und setzen das ja dieses Jahr fort und da erleben wir das ja tatsächlich, so die Kleingruppen, das sind so diese kleinen Zellen, wo Gemeinde wirklich praktisch wird, wo man füreinander da ist und wo man sich gegenseitig eben auch praktisch helfen kann. Und wenn du noch in keinem Hauskreis bist oder nur sporadisch dabei bist, dann, ja, ich will dich ermutigen, such dir so eine kleine Gruppe. Für unsere Gemeinde ist das wirklich wichtig, dass du da dazugehörst. Und wenn du neu bist oder nach Corona irgendwie jetzt hier neu gelandet bist und noch eine Kleingruppe suchst, dann wende dich doch einfach ans Gemeindebüro anrufen, E-Mail, gemeindebüro.fgbonn.de und dann versuchen wir für dich eine Kleingruppe zu finden. Jakobus betont, wenn mein Glaube mich nicht dazu antreibt, dem anderen in seiner Not zu helfen, dann ist es ein toter Glaube. Er sagt weiter, genauso ist es auch mit dem Glauben, also im Blick auf dieses nicht praktische Helfen, genauso ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Und das ist schon drastisch. Also so ein Glaube ist nicht nur irgendwie krank, der kränkelt nicht, nee, der ist tot. Was macht ein Toter? Nichts, gar nichts. Da geht nichts mehr. Und da merken wir, Jakobus setzt hier echte Standards. Wahrer Glaube ist mehr als ein Lippenbekenntnis, mehr als ein Gefühl und auch mehr als ein Gedanke. Einige meinen ja, so, der Glaube ist so eine intellektuelle Angelegenheit, eine Kopfsache. Da kann man studieren, da kann man drüber debattieren und diskutieren, aber beweisen und überprüfen kann man das eigentlich nicht. So eine Person hat Jakobus vor Augen, wenn er dann sagt, aber vielleicht wendet ja jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Stellt sich so eine Person vor, die jetzt einwendet, also jetzt ist ja gut Jakobus mit dem, was du allen sagst, jetzt zeig mir erstmal deinen Glauben, beweis es doch du mal, bevor ihr hier die ganzen Sprüche abziehst. Ich habe meinen Glauben, du hast deinen Glauben. Hey, mal langsam und wir können doch mal darüber reden, wie das das Ganze dann aussieht. Die Reaktion von Jakobus, darauf antworte ich, ich habe die Taten. Zeig mir doch mal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Wahrer Glaube wird sichtbar. Man kann ihn sehen. Es gibt zwar einige, die sagen, ja, man kann sich nicht sicher sein, ob jemand glaubt. Das weiß nur Gott allein im Himmel. Glaube ist geruchslos. Glaube kannst du nicht anfassen. Man kann es nicht genau wissen. Ja, Jakobus würde sagen, ja, man kann den Glauben natürlich nicht sehen, aber man sieht die Ergebnisse des Glaubens sehr wohl. Jemand hat mal gesagt, das ist wie mit den Kalorien, die du isst. Du siehst sie nicht, aber am Ergebnis stellst du sie fest. Oder den Strom aus der Steckdose, den siehst du ja auch nicht, aber wenn du reinfasst, dann merkst du und spürst du sehr wohl, dass da Ladung drauf ist. Und so ist es ja auch mit uns als Christen. Wir glauben, der Heilige Geist kommt in dem Moment, in dem wir zum Glauben kommen, in dem wir errettet werden, kommt er in unser Leben hinein. Und wie könnte das anders sein, als wenn die größte Macht des Universums plötzlich in mein Leben hineintritt, dass alles so bleibt, wie es war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Selbstverständlich ändert sich was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so mächtig ist wie Gott, dass er in mein Leben hineintritt und sich nichts verändert. Das glaube ich nicht. Jakobus sagt ganz unverblümt, wenn sich in deinem Leben nichts verändert, dann musst du dich fragen, ob er überhaupt in deinem Leben ist. Woher weiß ich, ob ich einen wahren Glauben habe, dass ich Veränderungen in meinem Leben feststelle oder andere sie sehen? Wahrer Glaube bringt immer einige Veränderungen mit sich. Und noch ein weiteres Prinzip für wahren Glauben gibt uns Jakobus. Wahrer Glaube ist mehr als eine Überzeugung. Jakobus befindet sich weiter in der Diskussion, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt dass nur einer Gott ist, gut, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Ja, und auch da hat Jakobus recht. Es gibt Menschen, die haben eine Überzeugung im Blick auf Gott, die haben eine Überzeugung im Blick auf Jesus Christus, dass er zum Beispiel echt gelebt hat, die haben eine Überzeugung im Blick auf die Bibel und können sogar Bibelverse zitieren. Ja, im Grunde genommen, beim Teufel ist es nicht anders. Der sagt auch, es gibt einen Gott. Im Blick auf die Existenz Gottes ist er ein echter Theologe, der Teufel. Und wahrscheinlich weiß er mehr über die Bibel, als wir alle zusammen. Und er kennt die Vorder- und die Hintergründe. Weshalb auch seine Dämonen, seine Diener vor Angst zittern in Stehen, die Haare zu Berge. Weil sie wissen, wie Gott ist und wer Gott ist. Aber diese Überzeugung rettet nicht. Es ist einfach nur Kopfwissen. Wenn Glaube also mehr als ein Lippenbekenntnis, mehr als ein Gefühl, mehr ein Gedanke, mehr als eine Überzeugung ist, was ist dann wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist etwas, das man tut. Wahrer Glaube ist etwas, das man tut. Und Jakobus gibt es uns im weiteren Verlauf zwei Beispiele, anhand derer er gut deutlich macht, wie das aussieht. Er nennt zwei Personen Abraham und Rahab. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Abraham ist ein Jude und Rahab ist eine Heidin, kommt aus dem nicht jüdischen Umfeld. Abraham ist ein Mann, Rahab ist eine Frau. Abraham ist der Ahnvater der Juden, ein Patriarch. Rahab ist eine Prostituierte. Man kann auch sagen, Abraham ist jemand, über 300 Mal in der Bibel erwähnt. Rahab kennt, kennt man nicht so 14 Mal in der Bibel erwähnt. Aber eine Sache haben die beiden gemeinsam und genau darauf will Jakobus hinaus. Ganz gleich, wer du bist, du brauchst diese eine Sache in deinem Leben, nämlich dass dein Glaube dich dahin bewegt, dass du etwas tust, dass du handelst, dass du deinen Glauben auslebst. Du gedankenloser Mensch, setzt Jakobus dann weiter fort. Willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich, weil er seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar legte. Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigt sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Jakobus stellt die Frage, woher wissen wir, dass Abraham an Gott geglaubt hat, dass das alles safe war und dass das richtig war? Seine Antwort, wir sehen es an seinen Taten. Abraham verwielt sich auf solch eine Weise, dass sein Glaube sichtbar wurde. Und viele von uns kennen diese Geschichte von Abraham und seinem Sohn. Es ist die große Prüfung Gottes im Leben von Abraham, als Gott ihn bittet, seinen Sohn zu opfern. Und ganz wichtig, dieses Ereignis hat nichts mit der Erlösung von Abraham zu tun. Abraham ist schon Jahre zuvor erlöst und errettet. Gott ist ihm schon Jahre zuvor erschienen und hat ihm versichert, du bist in meinen Augen gerecht, du bist mein Freund. Jakobus spricht hier nicht davon, dass wir durch Werke gerettet werden oder dass Glaube plus Werke uns retten. Er sagt lediglich, sie zeigen, ob wir glauben. Abraham, und das passt ja auch super, war ja tatsächlich kein perfekter Mensch. Also im Blick auf seinen Lebensstil war das ja mehr als fragwürdig, was er hier und da gemacht hat. Und auch die Zweifel seines Glaubens waren erheblich, aber er gehorchte Gott. Er lebte seinen Glauben immer wieder aus. Und im Blick auf das Beispiel mit seinem Sohn, da reagiert er unverzüglich. Er geht all diese Glaubensschritte, spaltet das Holz baut einen Altar und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Und das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte, die wir da im Alten Testament finden. Uns hilft, wenn Hebräer 11 dazu sagt, Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück als bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung. Und so beweist diese Tat von Abraham, dass er echten Glauben hatte. Er hielt nichts vor Gott zurück. Und daher sagt Jakobus, ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unsere Taten beweisen, dass unser Glaube echt ist, anders geht es nicht. Und bei Rahab ist es dann genauso, war es nicht ebenso bei der Hure Rahab. Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschaft bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Rahab erkennt nicht nur urplötzlich, oh, der Gott der Israeliten, das ist tatsächlich der wahre und der lebendige Gott. Nein, das führt auch dazu, dass sie etwas tut, dass sie etwas macht. Und ihre Tat ist definitiv, definitiv mehr als ein Lippenbekenntnis oder Mitgefühl. Oh, ihr seid wohl auf der Flucht. Ich hoffe, euch erwischt keiner. Nein. Sie versteckt dann diese israelitischen Kundschafter und bringt sich damit selber in Gefahr. Und so schließt Jakobus mit einem letzten Beispiel aus der Medizin, das dann auch jeder versteht, der nicht die alttestamentlichen Geschichten kennt. Er sagt genauso, wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Dieser Glaube ist nicht nur irgendwie krank oder der kränket, nein, der ist tot. Was macht ein Toter? Nichts. Gar nichts, da ist nichts mehr los. Wahrer Glaube ist also etwas, das man tut. Taten sprechen lauter als Worte und unser Verhalten zeigt deutlich, ob wir glauben. Was ist wahrer Glaube? Kobus gibt uns heute Morgen einen Test, einen Glaubenstest. Fünf Kriterien an Herrn, derer wir überprüfen können, ob wir einen echten und lebendigen Glauben haben. Wahrer Glaube ist mehr als ein Lippenbekenntnis, mehr als ein Gefühl, mehr als ein Gedanke, mehr als eine Überzeugung. Wahrer Glaube ist etwas, das man tut. Und da merken wir, Glaube theoretisch, das ist, nicht, das ist keine Alternative für Jakobus. Glaube praktisch ist alternativlos. Und wenn du dich heute Morgen vielleicht so ein bisschen hinterfragt fühlst, weil du dir selbst so passiv vorkommst, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem richtigen Weg. Dein Leben auf diese Weise immer wieder mal zu überdenken, das ist sinnvoll. Jakobus schreibt es deshalb extra in seinem Brief und er meint, ja, wir brauchen das hier und da mal, dass wir so stark herausgefordert werden, ob unser Glaube wirklich echt ist. Und weißt du, und das ist bedauerlich und beruhigend zugleich. Es gibt ja einfach keine perfekten Jesus-Nachfolger. Es gibt keine perfekten Jesus-Nachfolger. Wir können Jesus unser Leben lang nachfolgen und wir werden immer Stück um Stück ihm ähnlicher, aber wir werden nie wie Jesus selbst sein. Ich brauche immer wieder Vergebung. Und auch verändert sich nicht ständig was in meinem Glaubensleben da gibt es Phasen des Stillstands und dann gibt es auch Phasen, wo Gott an mir arbeitet und ich selbst es nicht mal merke und feststelle, dass Gott gerade mich verändert. Daher, weißt du, die gute Nachricht ist, es gibt viele Anfänge und wir können immer wieder neu in das Leben mit Jesus Christus und mit Gott hinein starten. Und deshalb brauche ich auch nicht entmutigt zu sein, wenn mich mal so ein Bibeltext richtig herausfordert. Und daher, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, aber so mit der Zeit vielleicht deine Liebe zu Jesus kalt geworden ist, sei es durch Corona, durch andere Ablenkungen, durch eine Beziehung oder sonst irgendwelche Dinge in deinem Leben, ja, dann lade ich dich heute ein, wieder ganz neu mit Jesus durchzustarten, wieder ganz neu mit Gott anzufangen. Wir feiern gleich äh, das Mahl miteinander, und das ist eine wunderbare Gelegenheit dafür, wieder in das Leben mit Jesus zu starten. Und ich will dich einladen, dass du dich wieder ganz neu hingibst, Jesus, dass du wieder ganz neu dich ihm zur Verfügung stellst. Und du kannst das machen, indem du einfach mit der Mahlfeier sagst, wenn du Brot und Saft nimmst, dass du sagst, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich gehöre dir allein und Jesus, ich lebe mit dir. Die Gelegenheit hast du gleich, das bei der Mahlfeier zu machen. Wir können uns den Weg nicht in den Himmel verdienen, um das nochmal klarzustellen. Unsere Taten zeigen lediglich, ob wir einen wahren Glauben haben. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, wie bekomme ich denn diesen Glauben? Wie kann ich mir denn sicher sein, dass ich so einen Glauben habe, der mich rettet, der mir Kraft gibt im Leben und im Sterben? Es gibt einen Weg, der ist einfach und wir können uns sicher sein. Hören wir, was der Apostel Paulus sagt? Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus geschaffen, um in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns voraus, im Voraus bereitet hat. Gott ist gnädig. Und hält uns immer seine ausgestreckte Hand entgegen. Wir müssen nur einschlagen und dieses Geschenk, Gottes Geschenk, annehmen. Und vielleicht ist es ja heute Morgen so, dass der eine oder andere zum allerersten Mal dieses Geschenk für sich in Anspruch nehmen will. Der zum ersten Mal sagen will, ja, ich will diesen Glauben haben. Und dann geht das ganz einfach, indem du einfach ins Gespräch mit Gott kommst. Und heute machen wir das mal so, dass wir... Ein Lied miteinander singen und du kannst dieses Lied beten singen oder wenn du die Melodie nicht kennst, dann kannst du auch einfach sprechen. In dem Lied heißt es: Allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn, dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Und wenn du sagst, ey, ich, heute möchte ich so ein Bekenntnis ablegen zu diesem Jesus hin, dann lade ich dich ein, dieses Lied mitzusingen. Und wenn du das als Bekenntnis zum allerersten Mal gemacht hast, dann will ich dir vorschlagen, dass du nach dem Gottesdienst auch hier ans Kreuz kommst mit Christus Leben. Da stehen Mitarbeiter bereit, die gerne mit dir beten oder mit dir sprechen wollen. Zu der Mahlfeier, die wir jetzt gleich feiern, sind all diejenigen eingeladen, die diesen Schritt genau gegangen sind, die gesagt haben, ja, ich glaube an Jesus Christus und ich will mit Jesus Christus leben. Und daher ist dieses Lied, das wir jetzt miteinander singen, für uns alle eine richtig gute Vorbereitung auf dieses Mahl. Es Bekräftigt nochmal das Bekenntnis und das Fundament unseres Glaubens, weshalb ich euch alle einlade, dass wir zu diesem Lied aufstehen, es gemeinsam singen, zum Lob Gottes. Und am Ende des Liedes bitte ich die Austeiler, bitte nach vorne zu kommen.